0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Hoy el programa lo hacemos desde Gauzín, como estamos proclamando desde primera hora. Eh, acaban de dar las nueve de la mañana y es tiempo ahora de saber el día, cómo viene Beatriz Galeano, el día por delante.
2: Pues hoy sin duda la noticia es la convocatoria de elecciones en Andalucía, serán el 19 de junio, el BOJA ya lo ha publicado en una edición extraordinaria, la campaña electoral comienza el 3, terminará el 17 de junio y coincidirá con el Rocío y el Corpus y el día de las elecciones con una oposición de educación con 40.000 aspirantes. Hoy seguirán las reacciones a este anuncio, aunque ya se conocen las primeras. PSOE y Unidas Podemos hablan de fracaso en la gestión de Moreno y Vox celebra que por fin se hayan convocado ciudadanos en coalición con el PP cree que se debería haber agotado la legislatura. Además, el Consejo de Ministros va a aprobar este martes un real decreto que reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa Real con el propósito de reforzar su transparencia precisamente un día después de que Felipe VI hiciera público su patrimonio personal que asciende a dicho a algo más de 2 millones y medio de euros. Lo ha hecho dice la zarzuela como ejemplo de la regeneración de la vida pública por la que apuesta el rey. Pedro Sánchez asiste este martes a la sesión de control del Senado en plena polémica por el espionaje a políticos independentistas con el sistema Pegasus y España y Portugal intentarán en Bruselas sacar adelante el plan con el que pretende limitar el precio de la luz, poner un tope, una medida a la que se oponen las compañías eléctricas españolas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viaja hoy a Moscú, se va a reunir en el Kremlin con Putin, le va a pedir el cese de las hostilidades con Ucrania. Con motivo del primero de mayo que se celebra el domingo, los sindicatos presentan hoy las movilizaciones previstas y las reivindicaciones y lemas escogidos este año. En sucesos, la Policía Nacional investiga la muerte de un joven de 22 años que ha sido apuñalado. Está el lunes, en la madrugada del lunes, en el portal de un edificio del centro de Málaga. Los agentes ya han detenido al presunto autor. Y en Sevilla, un último apunte, se inaugura el décimo Congreso Internacional de Medicamentos huérfanos ...y enfermedades raras... ...que va a reunir a expertos mundiales... ...durante tres días.
1: Pues así viene el día... ...como nos contaba Beatriz Galeano... ...y continuamos con... ...José María de Loma, Héctor Barbota... ...y con Teo León Gross... ...y hablamos ahora de lo que va a pasar... ...por cierto, por cierto entre los invitados que tengo hoy en el programa eh, va a estar eh, Elías Bendodo que ha sido reconocido y se entregan aquí los premios de la Diputación, los premios de la provincia y, y no sé si habrá alterado su programa el alcalde de, me decía que no, que no, que está comprometido que tiene que venir, hasta ahí podíamos llegar y eh, vendrá por aquí, por el programa ¿Creéis que en el próximo gobierno mm, estará Elías Bendodo? Podría estar, ¿eh? Podría estar o Juan Bravo o esos ya son idos
3: son dos preguntas
1: Sí
3: <risa> eh, Y que tienen respuesta diferente
1: No, una pregunta sabéis no, no, es que es, podrían estar o no, ya, pero, es, ya son idos a la Villa y Corte de Madrid?
3: Es que eh, Elías Bendodo tiene una respuesta y Juan Bravo tiene otra eh, Vale, pues a Elías Bendodo se la preguntaré después <risa> Y a
1: Juan Bravo cuando lo vea
3: eh, no, es que eh, Elías Bendodo no va a estar y Juan Bravo sí va a estar, creo yo
4: Sí, eh, a ver, eh, es una cuestión interesante Yo creo que Elías Bendodo no puede estar eh, que efectivamente Elías Bendodo lo que está llamado es a ser el número dos del Partido Popular eh, con Feijó eh, creo que además en estos pocos días ya se ha visto el perfil tan bajo que está teniendo Cuca Gamarra y el perfil fuerte que ha tenido Elías Bendodo eh, es verdad que, que el pacto era que, que estuviera como mínimo hasta el momento de las elecciones que, que entonces no estaba seguro no estaban seguro que fuese en junio o que fuese en otoño y, y, y yo creo que efectivamente Elías Mendoza está llamado a tener ese protagonismo en la política nacional, que, eh, mal que le pese a Elisa Beni, eh, ha tenido, por cierto, una llegada, eh, en fin, eh, muy, muy, muy acertada, me parece a mí. En cuanto a Juan Bravo, Juan Bravo ha tenido una relación polémica dentro del gobierno andaluz, eh, era un hombre de casado. Eh, ha habido tensiones durante toda la legislatura, es un hecho sabido, con la dirección nacional, con Casado y con García Gea. Eh, ya se sabe que Juanma Moreno y que Elías Mendodón fueron sorallistas, no casadistas, y aunque llegaron a tener un feeling, incluso los matrimonios, y una buena relación, y se les vio en un Burger King, eh, creo recordar, creo recordar, creo pero, que era otra marca, pero bueno, eh, u otra, u otra, hombre que sería? No lo sé, lo no sé, pero eh, confieso que ahí me muevo mal, pero, pero en cualquier caso, eh, yo creo que no había un, un auténtico, un, una buena confianza. Eh, el, en el gobierno andaluz el primer consejero de Hacienda no fue Juan Bravo.
1: No sé si lo no, recordáis. No, claro que lo recordamos. Se vio abocado, no recuerdo el nombre, del que salió tarifando ...duró 15 un problema, días.
4: Por un problema de salud. salud eh, sí, sí, que abandonar, salió rápidamente tuvo de, que abandonar el consejero de Hacienda y entonces vino recomendado ...de... Eh, por, por, por la Dirección Nacional Juan Bravo, que por cierto ha sido un excelente consejero de Hacienda. Pero eh, no siempre hubo la máxima confianza. No siempre eh, quedó claro hasta qué punto Juan Bravo estaba más cerca de Madrid eh, que de Santelmo. Y yo creo que... Creo que será muy interesante ver si todo esto ha restañado ese punto de desconfianza o no. Yo creo que esa es una de las cuestiones que, que tendrá interés. Lo cierto es que como consejero de Hacienda hay una gran satisfacción eh, eh, por el trabajo que ha hecho. Y de algunos gestos eh, políticos, pues, eh, pues eh, yo creo que necesitan consolidar confianza.
3: Yo, Jesús, por, por la información que yo tengo, si, si es que hubo esa, esa desconfianza inicial... Yo creo que ahora está totalmente restituida, ¿eh? o restañada. Y, y lo digo porque cuando, cuando Juanma Moreno dio hace un par de semanas su giro argumental eh, y puso el tema de, del presupuesto como, como fundamento para el adelanto electoral, eh, no dudó en presentar a Juan Bravo como el ganador de ese debate interno dentro del gobierno. Es más, lo personificó. Él dijo que había una visión política y señalaba como la visión política a Elías Bendodo, que era el partidario de, de estirar la legislatura hasta el final, y una visión económica eh, que aconsejaba adelantar las elecciones. Y ponía digamos, como personificación de esa visión económica a Juan Bravo. Y no dudó en, en decir que, que era un debate que en el que se había, digamos, de una forma impuesto la tesis de. Pero sin embargo, Juan Bravo, ¿no? Héctor,
4: tienes razón, y sin embargo, perdona José María, sí. eh, eh, sin embargo ahí hay un detalle interesante. Es evidente que, que había un relato político preparado para explicar el adelanto electoral, eh, la, la anticipación a ver, antes del verano, o que se quedara en la fecha inicial de otoño, que era el del bloqueo parlamentario. Si no, se podía, eh, si no podía haber actividad parlamentaria para el gobierno, pues eh, se deshacía la legislatura. Esa parte no se ha hecho. Es decir, ha habido posibilidad de seguir, eh, de seguir trabajando en el Parlamento. El otro relato era el económico. En el, claro, en ese momento tú tienes que decir, es el relato económico el que se impone. Sí, pero, y yo pero... creo que eso es menos un triunfo, aparte que podríamos incluso apelar al enemigo que huye Puente de Plata, pero que no creo que sea un enemigo. Digo, en caso necesario. Pero me gustaría añadir otro detalle. ¿Ha sido designado Juan Bravo? como interlocutor de María Jesús Montero para la Negociación Económica Nacional. Ha sido, eh, ya sabéis que González Pons va a llevar con Bolaños la parte de justicia y administración y Juan Bravo con Montero, eh, la, la, que, que es una, por cierto, una m, gran ironía que se encuentren frente a frente estos dos personajes. Pero, eh, yo creo que Juan Bravo está llamado a tener un gran protagonismo, creo que el viejo plan de que Juan Bravo fuera el futuro ministro de Hacienda, que ya existía en la anterior dirección del Partido Popular, se mantiene y creo que aquí efectivamente se le trata eh, con él, eh, se le concede el prestigio que, que merece a su trabajo. Otra cosa ya digo es que esa confianza siempre ha tenido un puntito de, de reservas, dicho lo cual, sí. Elías Bendodo no, y Elías Bendodo eso sí... Yo creo que va a ser eh, el responsable, creo, eh, por las informaciones que tengo, de la campaña electoral del Partido
1: Popular. Aquí. En cualquier caso, sí, son de... dos, dos piezas muy potentes, que era por lo que hacíamos referencia a ellas en el gobierno, que han sido dos piezas muy potentes sí. en el gobierno de Andalucía. A, eh, José María, ¿querés sí. decir
5: tú algo? Sí, quería decir algo. Lo de Juan Bravo lo habéis ilustrado muy bien. Lo de Elías Vendodo, bueno, yo creo que Elías Vendodo se va a comer con patatas a Cuca Gamarra, porque Elías Vendodo tiene muchísima habilidad. E ...inteligencia política para las líderes orgánicas... ...esto le, le gusta, le interesa, le atañe... ...va a dirigir la campaña... ...y no se puede estar eh, a tope en dos sitios a la vez... Y ...lo más seguro y lo más lógico además... ...es que salga del gobierno andaluz... ...y se asiente en Madrid para ser uno de los puntales... ...del día a día para llevar el partido... ...y para expandir los mensajes políticos del PP... ...junto a Feijóo... ...y la pregunta de si va a estar en el próximo gobierno el próximo gobierno nacional, quiero decir... ...será sí, ve, un futurible... ...pero quiero decir que Bendodo está llamado a ser... ...bueno, el número dos claramente a nivel nacional... ...va a cambiar Sevilla por Madrid.
1: Sí, hay una cosa... Los, ...unanimidad en los tres... Eh, ...vuestros argumentos... Mmm, ...están muy bien eh, explicados... ...y la verdad es que... <ríe> ...estoy también alineado con vosotros... Otros, ...en este sentido... Si ...pero me gustaría porque esto nunca se dice... ...ni se va a decir... ...cuando pasen... Eh, ...bueno, hoy que se disuelve en la, el Parlamento... Claro. No sé si ha habido... Por cierto, eh, hagamos honor eh, al, al recuerdo de Alberto García Valera... ...que fue el primer consejero de, de Hacienda que hubo en la Junta... ...el que duró muy poco, el que duró una mañana hasta almorzar... ...que salió enseguida. Eh, sí. eh, que habíamos aludido sin decir su nombre, sí, que sí, venía sí, de la sí. agencia tributaria. Eh, pues, Eso, Alberto sí. García Valera, que estará tan tranquilo y tan feliz, supongo, en su trabajo. Bien, eh, mmm, no, han sido, no ha sido nunca habitual que un gobierno de coalición... ...haya llegado hasta final como este, de Andalucía, donde no ha habido, por lo menos yo no he percibido... ...y vosotros los que habéis venido por aquí tampoco, ninguna traición, ninguna zancarilla. Los consejeros seguro que si preguntáramos en Andalucía una encuesta de dónde son, si son de Ciudadanos son del PP... ...la gente, algunos, a lo mejor gente de, 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 que tiene su vida y que está un, vive un poco al margen de la política... ...sabría diferenciar quién es de quién. nos ¿No parece que, que eso ha sido un logro
3: también? ¿Para quién pues,
1: ah, hombre, eh, eh, eso claro. ya la contesta tú la pregunta que le haces. ¿Quién va a sacar los réditos? ¿Quién hombre, va a sacar los claro. réditos? Pues, obviamente, eh, el, partido que, que, que el Partido Popular, porque a Ciudadanos poco le ha lucido el
3: pelo. Pero es que, es que yo creo que eso ha sido un gran problema de Ciudadanos. La, la política, en gran medida, es... O sea, ¿hay que llevarse mal? No, no, no hay que llevarse mal, pero en política sí hay que marcar los propios perfiles. Eh, y, y yo creo que Ciudadanos ahí tuvo un, un error estratégico de, de no pactar con el PP, aquellas cuestiones en las que ellos tenían que marcar su perfil y marcar y, digamos, y pactar incluso las discrepancias. ¿no? Aquella frase tan para mí como, muy determinante que dijo Juan, eh, Juan Marín una vez en una rueda de prensa eh, que dijo que si alguien mirara por el rabillo de la cerradura una reunión del Consejo de Gobierno no distinguiría lo, eh, lo que son los, los consejeros del PP y los consejeros de Ciudadanos eh, yo creo que si eso lo trasladamos al electorado, si, tú, si, tu, si tu electorado no sabe distinguir cuáles son tus consejeros, pues lo más probable es que acaban votando al grande y no al pequeño. ¿no? Entonces, a mí me parece que, que ese llevarse bien estuvo bien desde el punto de vista de la gestión. Fue un éxito desde el punto de vista de la gestión del gobierno el tener un, un gobierno que haya sido el único que ha sobrevivido sin conflictos mm. comparando con todo lo que pasó en el resto de España. Pero, estratégicamente, desde el punto de vista político para Ciudadanos ha sido un desastre. Pues hay que
4: llevarse mal. Yo creo que hay dos factores que son importantes aquí. El primero... Eh nunca hemos visto un gobierno de coalición, y yo diría que tampoco tenemos muchas noticias del exterior, un gobierno de coalición que haya funcionado efectivamente con ese nivel de osmosis, podríamos decir, como explicaba Héctor, en el cual era casi eh, imposible distinguir a los consejeros uh -huh. de uno u otro partido. Eh, en ese sentido, ¿se puede considerar un éxito al servicio de los ciudadanos? Sí. Eh, de los ciudadanos, no de ciudadanos. Pero no eh, estamos para eso, pero, eh, pero, eh, Sí, pero, y ahora voy a la clave, es decir, yo creo que cuando esto se lleve al terreno de los estudios de ciencias políticas se pondrá como ejemplo de eh, lo que ocurre con, cuando se gestiona tan con ese nivel de lealtad, digamos, o de y, y de y, de, eh, eh, y de, de unión entre las dos fuerzas. Eh, ¿Por qué? Porque si tú no marcas territorio propio, si tú no te distingues, si tú no estableces tus parcelas, pues efectivamente el grande siempre tiende a beneficiarse y el pequeño es el que tiende a pagar el precio eh, o, 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 o la pérdida. Pero yo creo que hay un factor añadido que no se suele tener en cuenta al hacer este análisis. Yo creo, por ejemplo, que a la gente le molesta mucho la deslealtad de Podemos dentro del gobierno, y, y del gobierno nacional digo, con Pedro Sánchez, y, y, y que... ...y que eso es algo que también penaliza... ...yo creo que el factor que no se tiene en cuenta... ...es que Juanma Moreno, el, gobierno, el Partido Popular de Andalucía... ...a diferencia de otros partidos populares en otras comunidades... ...es el mismo espacio que Ciudadanos... ...es decir, que Juanma Moreno es realmente un uh, centrista... ...es realmente un partido muy, muy, muy de centro-derecha... ...es un socioliberal, como se ha denominado en algún momento a Ciudadanos y que realmente ocupan el mismo espacio, y, y consiguientemente es muy difícil marcar espacio propio cuando es que realmente tienes el mismo espacio que el partido con el que
5: compartes gobierno. Sí, a Ciudadanos se le ha juntado casi el, el, la necesidad de diferenciarse en Andalucía como marca propia con su propia crisis, ¿no? Luego también es verdad que es casi una ley de ciencia política que en un gobierno de coalición casi siempre la única incógnita es cómo de grande va, va a ser el, el abrazo. Del, del oso o del socio mayor, ¿no? que casi siempre eh, pierde en las siguientes elecciones un poco de, de expectativas electorales. En el caso de Andalucía yo creo que el gobierno ha sido muy estable también por comparación, eh, lo decíais antes, con, con comparación con el gobierno central, que, que Podemos parece que está en la oposición, que es muy levantisco y que discute permanentemente las decisiones del otro lado cuando no se presenta como víctima, pues al lado de eso el gobierno andaluz ha dado un ejemplo de estabilidad también por el trabajo que han hecho eh, Elías Bendodo y Juan Marín que han tenido una gran complicidad y se han preocupado de que, de que aparezcan un poco como, como intercambiables ciudadano y PP en cierto bueno, sentido.
1: Bien, eh, os voy a liberar ya. Es que me, me alegra que hagáis esa lectura, pero me queda la desazón que habéis apuntado todo, O sea que la lealtad. Eh, no um, premia a los leales en este caso no yo yo,
4: yo creo que, yo te diría que no es exactamente eso digo maticemos la lealtad Mati
1: no pero no podemos ya tener sí, sí venga la patiza, lealtad, pero breve
4: la lealtad se puede la lealtad sí se puede premiar lo que es muy difícil premiar es eh, la lealtad mimética es decir cuando tú estás siendo leal a algo que es exactamente sí. igual que tú porque entonces eh, eh, realmente es eh, se difumina
1: sí pero ahí eh, Javier Imbroda ha sido un tipo, él y su viceconsejera, geniales en todo lo que han tenido que mover. Rocío Ruiz ha sido eh, el, el frente que, le, como le dijo el otro día a vos, eh, vos, yo no le tengo miedo a vos, debe ser él el que me tema a mí, y ha sacado toda la parte eh, pues de, 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 de igualdad, sin, eh, y cuando ha tenido que echar un capote a Jesús Aguirre, el consejero, se lo echó el otro día ¿Y la, sin complejo. ¿y, y Rocío Blanco, su
3: partido Jesús? perdón, que por eso Arcuso Ruiz la marginaron en su partido, porque sí, era la ley pero... que tenía a perfil propio.
1: Pero, pero luego, pero el otro día el capote que le echó a Jesús Aguirre fue mm, genial, cuando... Mm, bueno, dijo no, que no, no, no solo es así. por eso,
4: eh, sino porque en un momento determinado se planteó como el rostro de una alternativa a Juan María. Sí, bueno, <risa> quiero decir que... Eh, eran, eh, guerras, guerras internas.
1: <risa> en fin, que, 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 que había, ha, ha habido un gobierno hasta el final y eso hay que reconocerlo. Bien, os voy a liberar ya. Eh, quería repasar datos, pero ya no tengo tiempo. Yo tengo, según mis cuentas, digo porque lo, los oyentes también aprendan, el día que se constituye el Parlamento... Tú crees el que más sabe del Parlamento, Mira. ¿Es que va, va por allí. <risa> Sería el 14 de julio, ¿no? Lo digo, fecha...
3: te lo digo tele telegráficamente. Sí. El 18 de mayo se presentan las listas. 3 de junio empieza la campaña electoral. 19 de junio son las elecciones. 14 de julio se constituye el Parlamento. Y, A partir de. Y el 29 de julio como fecha tope. Eh, el, el debate de investidura
1: Eso me gusta Que también los oyentes puedan aprender Bien, no dejéis de venir por Gaucín. Por cierto, un alcalde Que voy a hablar ahora con él Que no sé si lo conocéis sí. Que empezó eh, Por ejemplo, digo, de hacer el, en el 2011 Con tres concejales de nueve, tres concejales de nueve, luego pasó a seis, gobernando ahí con toda esa minoría pasó a seis de nueve y ahora está con siete de nueve. Y, y con él vamos a hablar en un momento, ya está por aquí Pedro Godino, si pasáis por este pueblo que es... Precioso de verdad. Ya sabéis que este pueblo, eh, el diario británico de Telegraph, lo definió como el pueblo más perfecto de España. Esto lo sabíais, ¿no?
4: Sí, y es, es que es un pueblo, como te decía antes, maravilloso. Bueno. Yo, yo voy todas las semanas a Gauzín eh, en conversaciones con un buen amigo y también de Héctor sí. eh, y, de, y, y de José María, con Javier Gómez. Mm, charlamos todas las semanas de que haremos rutas ciclistas en torno a la No llegamos sí, a ir, pero pero vamos todas las semanas en nuestras conversaciones.
1: La ver, intención sí. es buena. Eh, eh, José María de Loma, me ha alegrado mucho volver a encontrarme contigo. Igualmente, eh, un a mí abrazo. Eh, Un abrazo. Un abrazo. Héctor Barbota eh, y Teo León Gros un saludo y que tengáis un, buen, un, un bonito abrazo, día. Adiós. Gracias.
0: Adiós. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Desaparece Desconecta Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconecta y mucho Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconectar ya es un premio A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: Sevilla Canal
6: Sur Radio
1: En Plaza de Cuba número 2, Bertin Osborne ha abierto el restaurante de moda, La Coartada. El lugar de encuentro perfecto, con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y más te espera en La Coartada. La Coartada. Encuentra tu excusa para venir. Ven a la Feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea y consigue tu premio. Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 1.300 euros en premios. Ven a la Feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea.
5: Patrocina Inmobiliaria Imoal Sur. Preocupado por el efecto de la mosca del olivo en su finca, evite que la plaga reduzca la producción y perjudique su economía. Con Etrap Bactrocera, el plaguicida más eficaz y sostenible contra el efecto de la mosca del olivo, mejore su cosecha ahora. Con Etrap Bactrocera, la mejor solución contra la mosca del olivo. Un producto ProvoDelt. Más info en el 638 10 45 69 y en ProvoDelt.com. Un corazón fuerte es capaz
7: de mover el mundo.
1: Esta mañana eh, les decía buenos días... ...y les comentaba que estábamos en Gaucín, en, ...en el Valle del Genal... ...entre la Sierra Bermeja... ...que la hemos visto, esa Sierra Bermeja... ...que allá por septiembre... ...tantos eh, quebraderos de cabeza... Eh, ...le propició al alcalde... ...y a toda la gente que luchó contra el fuego... ...como ustedes recordarán... ...también está la Sierra del Hacho... Eh, ...estamos en el centro Guadalinfo... ...y tiene un balcón precioso... ...que da al mar... ...y, y se ve eh, eh, el Peñón de Gibraltar... ...una vista preciosa, todo el Valle del Genal... ...y es ahí donde estamos, en este pueblo... ...que hoy recibe a la provincia en pleno... ...y a los premiados con motivo del Día de la Provincia... ...y su alcalde, eh, Pedro Godino, buenos días, alcalde... ...buenos días, encantado de estar con vosotros... llevo un ratito aquí conmigo, el alcalde... ...ha venido y me ha hecho compañía... ...y eh, claro, estábamos hablando también, obviamente... ...del día 19 de las, de las elecciones... ...¿le ha sorprendido a usted mucho lo de las
9: elecciones del día 19?... Bueno, yo creo que no. Yo creo que no nos pilla de sorpresa que hace ninguno. Por lo menos los que estamos en este mundillo de la política era, era un secreto a voces que, la, que las elecciones se iban a adelantar. Yo creo que el presidente con, con acierto lo ha hecho, eh, pensando evidentemente en el interés de, los, de todos los andaluces, aunque ahora dirán que, que esto es un tema partidista, pero evidentemente eh, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, ha antepuesto el interés de todos los andaluces, de todas las andaluzas, porque... La situación de bloqueo que se está viviendo ahora mismo en el Gobierno no iba a llegar a ningún sitio, no iba a llegar a ningún puerto. Estamos a las puertas del verano y era o antes del verano o irnos al mes de octubre o noviembre, con lo cual íbamos a perder unos meses maravillosos. Y en este tiempo, una vez que se celebren las elecciones, una vez que Juanma Moreno vuelva a ser presidente de la Junta de Andalucía, que yo estoy seguro que eso va a ser así, pues se retomará toda la agenda política, se aprobarán los presupuestos... ...esos presupuestos tan importantes... ...para nuestra para nuestra región... ...para continuar creciendo y avanzando... ...y a partir de ahí pues nada... Eh, será la segunda fase... ...o la segunda etapa... ...de este gobierno del cambio... ...que también le está sentando... ...a nuestra región. Veo alcalde que a usted le gusta la política... ...pero ahora vamos a hablar de su pueblo. A mí me gusta la política... ...pero me gusta muchísimo más... ...mi pueblo... ...y por eso... ...estamos hoy aquí... ...y por eso... Eh, eh, ...he intentado y he conseguido... ...finalmente que... ...que este día se celebrara en Gauzín... ...con... La evidente eh, ayuda por parte de, del presidente de la Diputación Provincial, de Francis Salado y de, y de la Diputación como, como institución supramunicipal, pero claro, por encima de todo eso está mi
1: pueblo. Sí. Y eso es lo que queremos, de lo que vamos a hablar. Bueno, Pedro Godino es alcalde desde 2012 y llegó a la alcaldía, lo comentaba antes porque estábamos hablando que me parece que, que usted también asentía con la cabeza cuando estaba diciendo del de gobierno de coalición de Andalucía que cuando las cosas se hacen bien parece que, no, que suenan menos, digo, un gobierno de coalición que ha ido hasta el final sin ninguna eh, zancadilla y eh, que han ido muy, muy en colaboración. ¿No le parece que usted ascendía con la cabeza de que, de que ha sido por, así? Porque, porque yo creo que ha sido así. Eh, cuando el
9: presidente ha hablado durante todos estos años, estos este años de, 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 de esta legislatura, durante todos estos meses, cuando hemos estado repitiendo hasta la cesedad y hablábamos del gobierno del cambio, era porque era realmente un gobierno del cambio. Un gobierno que se ha preocupado de Andalucía y no de si era un consejero de, de Ciudadanos o se ve un consejero del Partido Popular o de lo que quiera que fuera. Se han estado preocupando todos de trabajar por y para Andalucía. Quizás haya gente que prefiera... El despropósito que tenemos en el desgobierno de España de todos los días, de los ministros del PSOE por un lado, los ministros de Podemos por otro, uno diciendo una cosa y otro justo a la contraria, por la mañana eh, unas declaraciones, a mediodía otra, a última hora de la, ta de la tarde otra, y esto son, pues, nos estamos sí. convirtiendo en el, el asmerreír de Europa, con, mm. con todo el respeto del mundo, pero, pero así es. Sí. En Andalucía no ha pasado eso, ha sido justo lo contrario, reitero, se ha estado
1: trabajando por y para Andalucía, y las, la prueba... A los premios me remito, están ahí. Yo comentaba esto y cuando él la sentía con la cabeza, porque él, este alcalde Pedro Godino, entró de concejal y empezó a gobernar con tres concejales de nueve que había en el ayuntamiento. No consiguió aprobar ni un presupuesto en toda esa legislatura. ¿No es así? Ni un presupuesto aprobó. Sí, fueron, Fue una primera legislatura bastante... Eh, divertida. Pero algo debió usted hacer divertido. Bueno, divertido, Sí, divertida, Algo por... debió hacer porque usted después de eso, que eran nueve, usted tenía solo tres concejales y con tres concejales gobernaba. Con tres concejales gobernó y a la siguiente legislatura sacó nueve, ya mayoría absoluta, y ahora tiene siete, que es su tercera legislatura. De la segunda 6 de estas 7. la segunda siete, seis, de, lo, de los los 9. Pero la primera 3, ahí primera peleando la tres,
9: tres. <ríe> sin que se aprobara no, ningún presupuesto. En, entiendo que, que, lo, que lo hicimos, mmm, no voy a decir que bien, porque tampoco se trata de que yo me venga a echar flores, pero razonablemente bien pero
1: algo tuvo cuando, no,
9: cuando no hubo siquiera motivos para una... Lo que hubiera sido más fácil, terminar con la legislatura o terminar con el gobierno a las primeras de cambio. Es decir, seis te ponen una moción de censura y te mandan a casa en sí. 0,2%. No hubo motivo para eso, no la pusieron. Entonces, aguantamos el tirón como buenamente pudimos, peleamos como jabato, logramos sacar adelante la legislatura con, con nota, entiendo que con nota, se, se consiguió disminuir muchísimo la deuda, se consiguió generar muchísimo empleo, que estábamos en una crisis brutal, se consiguió trabajar y poner el pueblo, cambiar el rumbo del pueblo, y yo creo que la gente, los vecinos, cuando llegaron las elecciones de 2015, entendieron que merecíamos esa confianza mayoritaria y a partir de entonces nos la están ofreciendo. El año que viene, pues cuando llegue mayo, si Dios quiere, y estamos bien y estamos aquí, pues intentaremos repetir y ya en ese momento sí. los vecinos decidirán si sigo o si me mandan sí. a mi casa
1: sí. pero eh, esta es en resumidas cuentas la historia de eh, Pedro Godino como alcalde, hablemos del día de hoy que es un día muy importante como usted decía día de la provincia de Málaga, eh, se entregan aquí los premios de la diputación y se inaugura un centro cultural, he tenido ocasión de verlo muy bonito que era el antiguo convento de los Carmelitas de, de Gaucín. y se ha convertido, se inaugura hoy en un espacio cultural que, que va a ser una... Va, un, Muchas posibilidades, ¿no? Una opción para, para, para la vida cultural.
9: Yo espero que sí. Vamos, hoy celebramos... Yo, para mí, eh, junto con el, lo, el día que, que se celebra el, coincidiendo con, con la festividad del Día de Andalucía, que se entregan los premios de la M de Málaga, en, que también son protagonizados por por Diputación, pues entiendo que este este día de hoy es, para mí, más importante que que se esa, que esa entrega el premio de la M, la M de Málaga. Está por encima. Es... ¿eh? Se celebra el Día de la Provincia, el Día de toda Málaga, de todos los malagueños, de todas las malagueñas y de todos los pueblos y ciudades de, de la provincia. Y el hecho de que se haya, o de que este, este día hoy se celebre aquí en Gautzin, pues para nosotros es un, por encima de todo, un tremendo honor y estamos... Yo estoy tremendamente satisfecho y muy orgulloso, lo, lo digo sinceramente, esta noche pues me costó trabajo dormir porque digo, es que, es que para todo nosotros es muy importante que esto se celebre aquí y sobre todo que se celebre, que se haga bien y que salga bien y que todas las personas, alcaldes, alcaldesas, distintos cargos eh, políticos, institucionales, eh, civiles, militares, todas las personas que, que hoy van a participar en este acto, pues que cuando se vayan de Gaufín hoy se sientan tremendamente satisfechos, contentos de haber pasado... Unas horas con nosotros y lo debe, lo debe sí. de haber disfrutado de este
1: día Bueno, está con, sentado con nosotros también el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado eh, Con el que hemos hablado en muchas ocasiones Señor Salado, presidente de la Diputación, buenos días
6: Muy buenos días, fantásticos días, ¿eh? ¿Qué, qué vistas tenemos desde aquí, madre mía la
1: vista, no sé dónde nos escuchen, claro, el alcalde dirá, bueno, pero por mucho que diga Vigorra, después de lo que dijo el Telegraph, ¿qué va a decir? Eh, ahora hablaremos de lo que dijo el, el periódico británico, pero esta mañana, cuando hemos subido hasta aquí, conocí a Gaucín, pero no como en lo que vi anoche, en lo que me enseñó el alcalde, lo que he visto esta mañana, este balcón que da ahí a Gibraltar, esa Sierra Bermeja de tanto recuerdo, anda que no hablamos, alcalde eh, presidente, en la época del fuego, el septiembre claro. doloroso, ¿no?, de,
6: Lamentablemente. Es la todavía. sierra
1: que se quemó, la sierra bermeja que sí. la tenemos aquí delante y el alcalde que iba a acostarse aquel día, que era el día de su pueblo, cuando iba a acostarse vio las llamas. el día 8, el día 8
9: de septiembre. 8 fue, de septiembre. Fue tremendo como comentábamos hace unas horas. Eh, llegamos a casa y me llaman por teléfono, la policía me dice, oye, que, Pedro, que me acaban de llamar que, que hay fuego en el castillo y digo, pero un momento voy a dar la vuelta y fui a dar la vuelta en mi coche yo vivo a la entrada del pueblo con la, con la sierra enfrente y al, al dar la vuelta me digo, oye, que el, que el castillo no está ardiendo pero se nos está quemando la sierra uh -huh. son las nueve y media de la noche hace viento y esto no lo para ni Dios y mis previsiones pues lamentablemente me quedé muy corto con, lo que, con la tremenda desgracia que, que hemos sufrido eh, con este uh -huh.
1: pavoroso incendio eh, Presidente, de las investigaciones, ya que hablamos del incendio, que vivimos tanto aquellos días, ¿se ha sabido algo? ¿Ha trascendido algo?
6: Desafortunadamente no. No hemos encontrado todavía, la policía no ha encontrado todavía los causantes de ese pavoroso incendio. Hay que recordar, 10.000 hectáreas no se quemaron. Ahora ya se ve verde toda la zona, pero mucho arbolado se ha perdido y todavía hay una gran tarea de recuperación y sobre todo una vida. ¿no? De Carlos, ese bombero de Almería de Infoca, que perdió la vida ¿no? y dejó a dos chicas, a dos niñas huérfanas, viudas, su familia. En fin, eh, vamos a ir recuperando poco a poco, ahora está en la primera fase de actuación de emergencia, con esos pantalones que se han puesto para evitar la erosión, con esta lluvia, eh, esas actuaciones han hecho que todo ese lodo y toda esa tierra pues no se vaya. Al, al genal ¿no? y se pierda esa posibilidad de regeneración natural que tiene la sierra ¿no? y dentro de nada pues se hará la saca de todos esos árboles que están quemados y luego ya la reforestación definitiva la última fase, necesitamos años pero yo estoy convencido que vamos a recuperar todo eso que hemos perdido en Sierra Bermeja y parte de la zona del Gena
1: Bueno, ¿por qué ha elegido la diputación que hoy entrega sus premios? Por cierto, que uno de los premiados, lo hemos dicho antes, hemos dicho que viene, pero no por qué. Eh, un premio a Elías Mendodo, que fue presidente de la diputación, precisamente.
6: Hombre, yo creo que Elías. Se merece. Se hace, alguien ha hecho más por la provincia de Málaga en estos últimos años eh, ha sido Elías ¿no? como presidente de la Diputación Provincial le ha creado un dinamismo completamente distinto que tenía con la anterior legislatura eh, se, se ha convertido en un motor económico de verdad y eh, de estrategias en la provincia de Málaga ha creado productos únicos que están ahí y que todo el mundo lo reconoce independientemente de la ideología como es el Caminito del Rey la Gran Senda, Senda Litoral, esa marca ...que ha aglutinado a todos los productores como es a Málaga... ...y yo creo que había que darle ese reconocimiento... ...porque él también fue muy generoso y, y, y con su presidencia... ...dio la medalla de oro de la provincia a todos los presidentes... ...que habían pasado por la etapa democrática de la Diputación Provincial del Partido Socialista, del Partido Popular, y yo creo que tocaba ya, una vez que ha, ha dejado la política municipal, que se le reconociera ese trabajo.
1: Bueno, ahora vamos a hablar también de, de Málaga, que eh, eh, el otro día nos sorprendía con el crecimiento que tiene eh, de habitantes en la provincia... ...que más crece de toda España... ...por segundo año consecutivo... Es, ...pero así. antes quisiera hablar un poquito más de Gauzín ...y usted me ayuda también presidente... ...porque eh, Gauzín, que, ...que el periódico lo comentábamos antes... ...el diario británico Telegraph... Eh, ...lo definió como el pueblo más perfecto de España... ...y esto qué le dio usted al alcalde... ...al periodista que vino por aquí... Bueno, ...pues no eh, pues yo... Voy a aprovechar
9: que estoy ahora mismo en, en la radio que me Ahora lo oye todo Andalucía que están escuchando. En estén están escuchando algunas personas Espero que sean muchas Muchas, muchas. Para agradecer a este hombre eh, Ese en, enorme favor que nos hizo en, en aquel momento Hay que recordar que estábamos en, el tiempo, eh, estábamos en, en, pandemia. Plena, en plena pandemia eh, Ese hombre ya después pues evidentemente me interesé Incluso contacté con él a través de, de correo Después no, creo que no ha vuelto por Gauzín. Tiene, un, tiene amigos en Gaucín y, bueno, pues vino a pasar unos días con ellos, sí. como cualquier otro turista que, que pasa por nuestro pueblo, que afortunadamente son muchos, y espero que este verano sean más. De hecho, ya, ya os estoy invitando. Eh, bueno, pues ese hombre vino al pueblo y se quedó fascinado, encantado. Yo después le daba la vuelta y digo, este hombre, me imagino que fue como estos viajeros románticos que en el siglo XVIII y XIX entraron, entraban por Gibraltar, subían por el camino de Gibraltar hasta Ronda y hacían parada y fonda en Gaucín. Y claro, venían subiendo toda la cuesta, toda la cuesta, llegaban a esta altiplanicia, a este balcón de la serranía, y se quedaban maravillados, pues este hombre le pasó lo mismo. Y su artículo, pues, recorrió medio mundo, se hizo con muchísimas personas, muchísimos medios de comunicación, y nos puso, pues, en todo lo alto. En un momento muy crítico, estábamos encerrados, pues. Nos hizo un tremendo favor.
1: Pero eh, esa descripción que usted ha hecho, ahí eh, mucha gente que nos esté escuchando entenderá la importancia, y si no que lo sepan cuando vengan, de Gaucín, que es eh, parada y fonda en, en la entrada, claro, los viajeros románticos que del siglo XVIII, siglo XIX, llegaban por, entraban por Gibraltar, camino de Ronda iban todos, como siguen yendo, porque Ronda sí. es un foco de atracción, y este era el lugar de parada, incluso hay, eh, hay aquí incluso alguna eh, posada de aquel sí. tiempo o, o restos de lo que fuera. Estos
9: viajeros de, de esa época, de esos dos, dos siglos, eran los, hay que reconocer, son los primeros turistas que llegaron a, a, nuestra, a nuestra región, evidentemente, cruzar Pirineo era una locura, sí. entonces entraban por Gibraltar, que en, en aquel momento, y lamentablemente sigue siendo colonia inglesa, desde ahí se bajaban en el barquito y empezaban a subir camino, claro, ni coche ni nada que se le parezca, pues un burro un caballo, con un guía que lo llevaba y lo subía hasta Gautín. ¿Cuál era el camino más rápido? Pues... Este que, que ahora estamos también intentando recuperar, la ruta de los viajeros románticos, que así se denomina desde Gibraltar hasta Ronda. Hasta Ronda. Ese era el, 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 tra, el trazado principal del camino. Parada, Gauzín. El primer tramo era la, 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 Gibraltar, Gauzín, de Gauzín hasta Ronda. Llegaban a Gauzín, lógicamente, pues aquí encontraban alojamiento, encontraban eh, cariño, porque se, uh -huh. le da, se le daba cariño también a estas personas, y se, se quedaban maravillados con, con los paisajes, con la gente, de hecho ahí multitud de, de, de libros que hacen referencias a Gauzín, a la gente de Gauzín y a las personas que aquí, que aquí sí. vivían y a los días que pasaban aquí. Estos viajes no era llegar, pararse, bajar y salir. No, porque corriendo. Era, era otro Tenían, tiempo, era otro era ritmo. otros tiempos la... los ritmos de vida eran distintos y se quedaban aquí unos días, pintaban a unos, otros escribían y eso se ha quedado no. plasmado en infinidad de obras que podemos, las tenemos ahora, no. la estamos recuperando
1: también. Claro, hay que hacerse a la idea, para quienes nos estén escuchando, que tiene toda la lógica lo que usted no, está explicando, porque solo de Madrid a Cádiz... En diligencia, cuando todavía no había coche, Eran 17 días lo que se tardaba Casi lo mismos que de Cádiz a, a, a América ¿no? Entonces, claro, la lógica era eh, Que entraran por aquí para, para descubrir ronda Y llegar a, a estos paisajes Bien, ¿qué quiere decir Gaussin? La palabra Yo creo que la palabra viene del árabe eh, Tenemos el, el castillo del águila está Sí, está, está ahí, Chucho, lo, que estoy, todo está, alto. lo veo desde aquí
9: eh, En árabe de Sahara Guazán Pues de ese Guazán ha habido un cambio De ahí tiene que, tiene que venir ese nombre ¿Y ¿Qué, y qué significa? Decía usted que Roca Fuerte o... Roca Fuerte. Roca Fuerte. Roca dura Roca Fuerte. Es el, el montículo donde está enclavado el, este maravilloso castillo que tenemos.
1: Bien, vamos a seguir hablando con eh, el presidente de la Diputación y me gustaría retomar ese dato que salió la semana pasada importantísimo. España creció, no sé cuánto ha crecido Gauzín. ¿Crece ah. Gauzín? Crece Gaucín, muy poquito, porque tenemos un
9: problema, ahora el presidente podrá comentarlo también, a pesar de que estamos creciendo, somos de esos pueblos eh, famosos de interior que tenemos el problema de la despoblación, pero afortunadamente nuestro crecimiento en eh, estos últimos años es positivo. Sí. ...muy poquito pero sigue siendo positivo... 1, 600, en 1.589 el año pasado y este año estamos poco más de 1.600... Eh, ...hay natalidad, es decir, sí. hay un buen número de, de pequeños... La, ...hay parejas que están, están trayendo niños al mundo y, y es cierto... ...bueno, pues que nos mantenemos sí. un poquito... ...no somos de estos
1: pueblos que a diario estamos perdiendo sí, sí. afortunadamente población... ...1.600, algo más de 1.600 tiene sí ...bueno, eh, pues salía... ...España ha crecido un 0,1%... ...eso es lo que ha crecido España el año pasado... Y Málaga ha crecido 20.000 habitantes, 20.000 y pico, y por segundo año consecutivo es la provincia que más crece, presidenta. Así es,
6: eso es. Y esto,
1: eh, a ver, ¿qué explicación eh, tiene? Eh, que nos alegra un montón, ¿eh?
6: que... Es que, es eh, lo que ha dicho el alcalde, Pedro... Eh, dice, aquí teníamos despoblación y hemos crecido muy poquito, pero ya es mucho. El parar eh, la despoblación, que no se vaya la gente, ya es un paso importante. Si encima se crece, pues fantástico, miel sobre hojuelas. Y Málaga se pues, ha convertido en un polo de atracción, no solo para mmm, españoles nacionales que quieren venir aquí a vivir y a trabajar, sino para extranjeros nacionales. De, de ese crecimiento que ha tenido Málaga, de más de 20.000 personas, más del eh, algo más del 60% son extranjeros. ¿eh? Así que eh, ese temor que teníamos en el 2018, cuando el Brexit, de que se iban a ir los británicos, que es una población muy importante aquí, pues para nada, ¿no? Ellos han seguido viniendo aquí en más ma en mayor en mayoría. Eh, británicos han crecido más de, de, de 10.000 actualmente hay 300.000 extranjeros malagueños, ¿eh? sí. malagueños por eso son malagueños viviendo en la provincia de Málaga y el crecimiento que ha tenido de España de población el 47% ha sido Málaga es que algo, algo pasa ¿cuál algo pasa? porque hemos convertido en una ciudad una provincia que se vive muy bien con muchas oportunidades en todos los ámbitos en el turístico en el tecnológico en el agroalimentario muy bien comunicada evidentemente y al final por la gente quiere venir a un sitio donde vives bien y puedes cumplir tu objetivo tu sueño y Málaga es una ciudad y una, una provincia donde se cumplen esos sueños
1: pues de luego eh, es eh, una un, muy esperanzadora esa noticia y sobre todo de cara al temor que había que el Brexit pudiera impedir que vinieran bueno 103 pueblos tiene la Diputación a su cargo eh, y usted tiene responsabilidad y lo que deben ser 103 alcaldes pidiendo presidente. No, no se lo a y Si
6: nadie. todos son como Pedro, Godino, no sé cuántos proyectos tiene para.. Bueno, seguro que en el día de, en el día de hoy me pondrá un par ay, de ellos Los hay, ¿eh? hay mejores que yo, ¿eh? mejores que yo.
1: Ya lo, le digo que los hay mejores que yo. Bueno, no. eh, 103, ¿qué, ¿qué papel juegan las diputaciones? En, en su caso la que usted conoce, pero hablamos también de todas las diputaciones, ¿no? Oye, que tienen...
6: Es un papel fundamental, aunque siempre se dice que la diputación está para los municipios menores de 20.000 habitantes, para nada, ¿no? Al final. Referentemente atendemos técnicamente en todos los ámbitos a los pequeños municipios, pero los grandes municipios también se ven beneficiados de la labor de la Diputación, sobre todo en la promoción de nuestra marca Costa del Sol y sobre todo para proyectos estratégicos donde también colaboramos con ellos, ¿no? de creación de infraestructura y al final marcas como Sabora Málaga y todo. El, lo que hemos hecho de la senda litoral, gran senda, se benefician también municipios eh, mayores de 20.000. Al final, Málaga es un binomio perfecto entre la costa y el interior. La costa no sería eh, la costa del sol sin el interior, el interior no sería el interior de Málaga sin la costa. Y yo creo que la perfección de nuestro destino turístico, de nuestra marca, es que quien viene mayoritariamente... a.. a disfrutar de nuestra sol y playa luego tiene un complemento que es el interior de la provincia y quien viene al interior de la provincia pues puede escaparse a ese gran litoral mediterráneo que, es, que tiene la provincia de Málaga, entonces ese, ese binomio perfecto hace ...de la Costa del Sol un destino único... ...e incluso ya el interior de la provincia... ...lo vendemos como Costa del Sol... ¿eh? ...porque está muy marcado... ...en, en toda Europa ¿no? ...y sobre todo lo que se ha descubierto en la pandemia... ...que como bien ha dicho... ...ese artículo que vinieron aquí a descansar... ...y, y empezó a hablar Maravillas de Gaucín... ...pues del interior le ha pasado lo mismo ¿no?... ...la pandemia ha hecho que todo el mundo mire al interior... ...que esa tranquilidad de estar en, en espacios abiertos... ...y eh, no hay vez no masificaciones... ...ha hecho... ...que eh, se ponga a la vista en el interior de la provincia... ...y eso se va a, a seguir consolidando... ...ese millón de turistas que tuvimos en el año 2019... ...que fue el año mm -hmm. récord... ...se está recuperando a marcha forzada... ...pero no solo en el interior... ...sino también en la Costa del Sol... ...y yo creo que el año 2022... ...si no hay todavía... ...pues eh, catástrofes que no están pasando... ...naturales yo, no sé, y sociopolíticas... Si ...pues espero que no, espero que no... ...pues no, lo recuperemos muy rápidamente. Mm. Bueno, pues
1: hoy vamos a saludar... ...en el programa que estamos haciendo especial este balcón de la Serranía que es Gaucín y Balcón en el que nos han colocado el Centro Guadalinfo. Vamos a saludar a todos los que van a ser premiados. Maite, buenos días, Maite Chacón. Hola, buenos días, Jesús. Ha saludado ya al alcalde. He saludado al alcalde, al he, saludado al he saludado al
10: presidente de la Diputación y vamos a recordar que hoy va a haber un acto muy importante, como nos decía el alcalde y el presidente de la Diputación. En un momento va a pasar por aquí Svitlana Kramarenko, ella es cónsul de Ucrania en Málaga, porque la Diputación ha decidido otorgarle una mención honorífica eh, sabemos que ah, se acaba de abrir, el 6 de abril pasado se abrió en Málaga El cuarto centro de refugiados ucranianos en nuestro país Tras Madrid, Barcelona y Alicante En el Palacio de Congresos y Exposiciones de Málaga Allí pasan 24, 48 horas hasta que se van a las casas de acogida Vamos a hablar con Esbitlana del papel tan importante que está teniendo la población malagueña ...cómo está acogiendo a estos refugiados... ...ella va a ser una de las premiadas... ...ella en nombre del pueblo ucraniano... ...vamos a hablar con Miguel Ángel Herrera... ...que es un personaje Jesús... ...es un cocinero de Algodonales... ...es de Cádiz... ...pero lleva afincado en la provincia de Málaga mucho tiempo... ...él mira, dirige una escuela de cocina inclusiva... El Golimbreo, en Ronda, es propietario del Hotel Ecológico La Cueva del Gato, en Benauján. Tiene un proyecto tan particular de kilómetro cero, de trabajar con los materiales, con los productos cercanos. Es un personajón. Miguel Ángel Herrera también va a tener... Una, un, un premio en este día josé luis ramos pérez el presidente de la asociación de remo tradicional de las Jávegas, Jave, uh -huh. que es un presidente es un arte era un arte de pesca antiguo que se prohibió y ahora ya pues hay concursos desde hace mucho tiempo que empieza empezaron los propios pescadores no A hacer es, esos concursos en el siglo xix y
6: que la asociación de de javegas pues ha rescatado ¿no? esa embarcación tan tradicional que viene desde los fenicios y se convierte en un, color y un bullicio durante todo el verano, esas carreras de javega en todo el litoral malagueño, espectacular. Entonces se hace deporte, se recupera la tradición y hay que reconocerle ese trabajo.
10: Uh -huh. eh, otro premiado, Jesús Álvaro Bautista, en nombre de los bomberos Ajá, que sí. participaron, de los de los bomberos, de los, bueno, yo no sé, tres mil personas desalojadas, 1.100 efectivos, estuvieron trabajando aquí... Porque te recuerdo que aunque la, el, el fuego se apagó en unos días, luego estuvieron 46 días de retén aquí esperando uh -huh. que el fuego se extinguiera completamente. Así que en nombre de esos bomberos, Álvaro Bautista, bombero jefe de zona, va a estar con nosotros. Pedro Alberto Vendala, el director del aeropuerto de Málaga, el presidente de la diputación nos está dando los datos de turismo... Se ha recuperado en Semana Santa el 91% del tráfico aéreo que teníamos antes de la pandemia en el aeropuerto de Málaga. Mm. Todo un triunfo. Y, y bueno, y vamos a hablar con extranjeros que residen en esta um, localidad. Y eh, también dos premiados más, María Pelae y Elías Bendodo, que pasarán por aquí eh, a lo largo de, de lo que nos queda de programa.
1: Bueno, pues eh, que vaya todo bien. Va a ser un día muy bonito en Gaucín. Eh, seguro que, que lo es Porque todo está preparado para que sea bonito Los premiados son de justicia Y a más gente querida Y a nos, nosotros agradecerle la invitación de, de estar aquí compartiendo con ustedes Alcalde y Presidente de la Diputación Este día Al contrario, yo creo que los
9: afortunados somos nosotros <risa> Afortunadamente, valga la, la redundancia es, así es, así es. Entonces, mi agradecimiento Por supuesto, lo comentaba antes Al Presidente de la Diputación Y, a, y al Ente Supramunicipal Por supuesto, por haber decidido que Gaufin sea hoy este pueblo, digamos el primer pueblo de Málaga ¿vale? sí. porque, porque se celebra aquí esta fiesta tan importante este acto tan importante para, para nuestra provincia y por supuesto a, a, a ti a, y al programa y a Canal Sur pues eternamente agradecido por, por, por venir aquí por sentarte en este balcón yo la próxima vez que vengáis, que seguro que sí, vais a venir seguro. yo os invito a que vengáis con cámara sí. para que además de que los oyentes nos, nos oigan también puedan ver eh, ¿Dónde sí. estamos? Porque no, estamos es una en un sitio maravilla.
1: fantástico y lo vamos a insistir anoche, el alcalde dimos un paseíto, fuimos a ver la, la fuente de los seis caños, que es de, de la más antigua. Bueno, aquí hay restos romanos también. Sí, sí. Es cierto que Guzmán el Bueno murió eh, defendiendo el castillo o asaltando, no sé si estaba defendiendo claro, asaltando. Es
9: Totalmente cierto, murió ayer los prados de león, se ven desde aquí, desde este de esta terraza se, se, Eso de que no, el que estaba, se ve el castillo se ve no, no. Guzmán el Bueno murió aquí en Gaufin luchando por la defensa de, de esta plaza eh, defendiendo el castillo y en la batalla ahí de los Prados de León ahí lo, lo mataron, lo, hay una historia y demás del, del tema de cuando entregó el, el cuchillo para que eh, sí, prefería es. entregar la vida de su hijo entre que entregar la plaza de Gaucín, eso es cierto. Tan cierto como que la Carmen de, de Próspero Menimé era una, una chica morena de aquí de, de nuestro pueblo. Eh, no, la Carmen, no, no, de Carmen
10: no era una, una de cigarrera, Gaufin. alcalde, no era una cigarrera de Sevilla. No, no,
9: ni era ¿No? cigarrera de Sevilla, ni era ni era de Ronda, era con el respeto para Sevilla, diciendo, para alcalde. Ronda y para todo los demás. Aquí ¿Está, no está usted
10: desmontando el mito de Carmen. No,
9: no Carmen. nos podemos agenciar. <ríe> A ver, eh no lo podemos aceptar lo que era, era de gauzín y era bueno, sí? sí, morena de y se fue a vivir a sevilla era de gauzín no 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 se fue a sevilla la mujer estaba aquí en está escrito en el, en el libro de sí. la, la, la obra de Prosper Mirimé, ¿eh? uh -huh. está escrito por él no no sí, estoy sí, inventando en sí. la, la novela está, a, está
1: así está no que pasa escrito como la, la gente lee poco al luego van bueno, a la ópera que es, no donde, importa, que, pero... es, que es la ópera donde la transforman en morena de gauzín morena de gauzín bueno mismo que
9: el santo niño nuestro el toro de cuerda también nuestro en fin podríamos estar aquí hablando de gauzín hasta ahora, sí. pero tampoco
1: quiero yo abusar de vuestra confianza de vuestra No, ya nos ha contado vuestra, y nosotros lo contaremos también. Eh, alcalde Pedro Godino y a, a Francisco Salado, Presidente de la Diputación, que siempre además cuando hablamos de turismo, cuando hablamos, cuando vienen maldadas como el incendio, eh, siempre nos atiende y, y está con nosotros. Gracias por gracias, estar con nosotros este gracias. ratito. Que tengan un feliz día en Gauci. Nosotros lo vamos a compartir y lo vamos a vivir con ustedes. Muchas gracias por razón Y también con todos los oyentes de Canal Sur Radio, donde quiera que estén.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
10: Del 27
0: de abril al 2
2: de mayo, Fuengirola se convierte en la capital del mundo con la Feria Internacional de los Países. La gastronomía, la cultura y el folclore de más de 30 naciones de todos los continentes se dan cita en el recinto ferial de la ciudad. Venga Fuengirola, del 27 de abril al 2 de mayo y disfruta de la mayor fiesta multicultural de España con la Feria Internacional de los Países.
7: por eso queremos reconocer con el distintivo Corazón Andaluz... ...a todos los productos, personas y empresas... ...que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo Corazón Andaluz... ...sabrás que ahí hay excelencia... ...y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, Corazón Andaluz. Punta de Andalucía. ¿Por qué Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único...
1: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es A ver, si car significa
8: coche y oule significa bueno, bonito y barato, Sevilla oule car. Si quieres un coche, que no te farte de nada.
0: Te esperamos en Avenida
4: Fernández Murube 18, Polígono Carretera Amarilla S30. Tu vehículo multimarca de ocasión listo para llevártelo. Sin esperas, tenemos más de 150 vehículos en stock y con toda la confianza de Grupo Concesur. Sevilla Outlet
1: Cars. Si quieres un coche, que no te farte de nada. ¿Te gustaría poder comer lo que quieras?
0: el
7: cuadro sin colgar solo intenciones que se quedaron en punto y final perdí mi tiempo amor. siéntate ahí no voy a tardar gasté mis ganas vendí mi pan no me cuentes mi longa y lo fino mi virtud de elefante norvío no sepa qué trajiste ese vino si de aquí ca una pa su casa te lo cuento al estilo bambino, tu descotillo tan de vinilo, vale ya de fingir,
0: la 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 la, ya no me vengas a buscar.
1: Estamos escuchando a María Pelae, que será una de las invitadas hoy que tendremos en este programa especial desde Gaucín. Un poco al estilo bambino. Van vineando, sí,
10: aquí y le hacen hace homenaje van a la sí, sí, ¿Qué le... es
1: de todo lo que hemos visto en las horas que llevamos en Gaucín, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, lo que más te ha impresionado?
10: tampoco quiero que da como como esos que no, llegan no. a un pueblo y dice oh
1: no, ¿sabes? no lo que más te ha impresionado lo pequeño impre o grande Mira, me ha
10: impresionado... el
1: café de la mañana ¿no? el, silencio. el silencio el silencio
10: el silencio es verdad que los que vivimos más cerca de las ciudades y eso pues de pronto se descubre aquí un silencio, el silencio. Me, me ha gustado mucho el pajarerío de la mañana qué bonito eh ese pajarío. <risa> cuando veníamos hacia aquí se oían eh? los pájaros un estruendo existen de los pájaros. pájaros qué bonito y por supuesto el paisaje es que el paisaje es espectacular eh porque estamos altos, estamos bastante altos y, y claro tenemos una vista impresionante, aunque hay picos más altos por aquí alrededor también, es decir que no estamos en el valle, estamos en alto, hay picos altos a nuestro alrededor, estamos rodeados de montañas y, y hoy el día está un poco nublado, Jesús, si no hubiera esta bruma, que supongo que será porque hay levante en el estrecho, eh, eh, veríamos hasta ayer, veíamos África, sí. desde aquí. Pero veíamos puede que, Gibraltar y detrás se perfilaba la costa africana. Pero puede
1: que en las horas que nos quedan levante todavía esa bruma y podamos ver eh, eh, el peñón de Gibraltar, que como decía el alcalde, <risa> que, de hecho no sé qué lástima que, que no sea español, cuando estaba hablando del de, alcalde, que, que no se corta en reivindicar lo que es suyo. Bien, eh, vamos a tener muchos invitados a lo largo de la mañana que van a ir pasando por aquí. Hoy es el Día de la Provincia, día que empezaba con la agitación... Eh, informativa de saber que, eh, o el temblor, el saber de que estamos votando el día 19 de junio, hemos dado las fechas ya, el 14 de julio, a partir de ahí se constituiría el Parlamento y luego el día 29 sería eh, pues también la, eh, la proclamación del presidente que saldrá de estas elecciones. Eh, pero ahora vamos a recrearnos en vivir la provincia de Málaga y mostrarla a toda Andalucía y a todos nuestros oyentes a través de Canal Sur Radio. Pero tenemos cita con Antonio García Barbeito, como lo es cada día, los romances perversos, que hoy Antonio los dedica a la subida, o más bien las subidas continuadas de todo. Basta mirar en derredor para ver cómo van subiendo los precios. Querido Antonio, te escuchamos.
11: Muy buenos días, querido Jesús Biorra. ...perversos de las subidas... ...nos creíamos ayer... ...que era cosa de alarmistas... ...cuando a diario avisaban... ...de que entre guerra maldita... ...la subida de la luz... ...y 22.000 subidas... ...que se vinieron de golpe... ...el comer nos costaría... ...más que un ojo de la cara... ...algunos metros de tripa... ...como andábamos entonces... ...con una idea obsesiva... ...sin saber qué iba a pasar... ...con el plan de mascarillas... ...que si no las quitarán... ...que si ya mismo las quitan... ...no mirábamos atentos... ...a la cesta... ...a la cocina... ...ni al café de la mañana con media con mantequilla... ...o si quiere algo más sano... ...con buen aceite de oliva... ...ni a esa copita sagrada... ...de todos los mediodías... ...ni a la terraza de noche... ...solo o con media familia... ...y si está lejos... ...en coche... Comodidad, buena vida. Unas copitas, raciones y llenas y señores pidan. Y cuando piden la cuenta, la cuenta ya no es la misma. Porque al del bar le han subido hasta el aire que respira. Y lo que costaba tres, hoy diez puede que le pidan. Y la luz del mostrador de las cámaras, ruina y la fruta, y el pescado, y el café, y el pan, la harina, y los tomates, y el vino, y el papel, y hasta la Biblia en pasta, que vaya y compre en todas partes, ruina. Y lo que a ellos le clavan, le clavan a la visita quiero decir, al cliente. Y el cliente, ¿a quién le atiza? A nadie. Y a ver qué hace, si el precio de hace unos días ha subido cinco veces y su nómina es la misma ya estamos viendo en la calle aquello que nos decían y más que van a subir y más leña todavía por más que ayer nos dijeron nadie aquí se lo creía